0: Hoy os quiero contar para qué sirve el gimnasio en la rehabilitación cardíaca. Muchas veces los pacientes no tienen opción de ingresar en un programa de rehabilitación cardíaca después de un infarto o de cualquier otra eventualidad cardiológica, bien porque su organización asistencial no lo ofrece, bien porque no cumple los criterios de su sistema para ser incluido en un programa de este tipo, o bien porque su póliza no se lo cubre. Entonces vienen a la consulta, por un lado queriendo hacer rehabilitación cardíaca, pero sin tener del todo claro si deben o si les merece la pena invertir en un programa de este tipo. Explicábamos hace un tiempo en otro audioartículo que la rehabilitación cardíaca es mucho más que un programa supervisado y tutorizado de ejercicio para cardiópatas. Lo que pasa es que el programa de ejercicio es quizás el que más tiempo y recursos exige y para el que a veces no hay alternativa en otro formato diferente. En cualquier consulta de cardiología se puede hacer un manejo intensivo de los factores de riesgo con educación y medicación, que es una de las labores de la rehabilitación cardíaca. O se puede asesorar al paciente sobre temas laborales, sexuales o de otra índole. También se puede derivar al paciente a un especialista en salud mental si fuera preciso. A veces habrá que derivar al especialista en respiratorio, al neurólogo o al psicólogo para poner orden en los trastornos del sueño. Rara vez la intervención nutricional de un programa de rehabilitación cardíaca va a ser tan intensiva como un programa nutricional personalizado con un o una nutricionista. En cualquier caso, todo esto se puede ofrecer y organizar de forma alternativa cuando no hay opción de hacer rehabilitación cardíaca propiamente dicha pero organizar un programa de ejercicio físico requiere una cantidad de tiempo considerable y recursos que muchas veces no están disponibles en otro formato. Y muchas veces los pacientes no saben si les merece la pena invertir en algo así. Pues bien, lo que tienen que saber los pacientes cardiópatas es que hay veces que no es necesario en absoluto y que otras veces es un elemento de la rehabilitación cardíaca muy interesante. Diría que incluso a veces imprescindible. Hoy voy a intentar explicaros los supuestos en los que el gimnasio de la rehabilitación cardíaca sería un elemento que podría considerarse necesario para los pacientes. Se resume bien en cuatro supuestos. 1. Cuando el paciente no suele ejercitarse, o mejor dicho, no solía ejercitarse. 2. Cuando el paciente no sabe ejercitarse. 3. Cuando el paciente tiene miedo. Y 4. Cuando el médico tiene miedo. Repito, cuando el paciente no suele, no sabe, o cuando él o el médico tienen miedo me explico. Vamos a verlos uno a uno. Cuando el paciente no suele ejercitarse. Dedicamos una entrevista con Unaya Arrieta al cambio de hábitos hace ya un tiempo hablando de algo muy relacionado con todo esto. Los cambios en el estilo de vida y la creación de buenos hábitos. La motivación por el susto de un evento cardiológico agudo y la fuerza de voluntad son las fuerzas motrices que ponen en marcha al paciente. Lo que le lleva a ponerse las pilas en un inicio para empezar a hacer las cosas bien. Pero ni el susto es para siempre, ¿eh? Ni la fuerza de voluntad es resistencia de voluntad. Ambas acaban caducando. Ninguna de las dos son lo suficientemente duraderas como para producir por sí solas un cambio definitivo en el estilo de vida del paciente. Por eso, el verdadero caballo de batalla de la rehabilitación cardíaca es la adherencia al programa de ejercicio a largo plazo, que suele caer al 50% a los seis meses o al año aproximadamente. O sea, que la mitad de los pacientes que hacen un programa de rehabilitación cardíaca no cumplen con las recomendaciones de ejercicio físico más allá del año. Y me atrevo a decir que son precisamente los pacientes que no solían los que siguen sin soler. Por eso digo aquello de que el gimnasio de la rehabilitación cardíaca es útil para los pacientes que no suelen ejercitarse. En los pacientes que no tienen el hábito de hacer ejercicio, el programa de ejercicio de la rehabilitación cardíaca tiene que buscar la forma de crear esa nueva costumbre tiene que conseguir que el susto y la fuerza inicial de voluntad se conviertan en inercia o en automatismos, o sea, en hábitos. Y para eso necesita cumplir dos requisitos. Uno tiene que ser fácil y agradable y dos tiene que ser repetitivo. Estos son los dos recursos que tiene que ofrecer un programa de ejercicio para convertir la fuerza de voluntad y la motivación iniciales en un hábito, en algo automático, algo que se ejecute sin encontrar resistencias. Y cuando el paciente no tiene el hábito de hacer ejercicio, repetir las sesiones en el gimnasio tiene el potencial de generar el hábito por simple repetición. Aunque no existe ninguna evidencia de que la supervisión y la tutorización aporten beneficio pronóstico, sí que se ha observado que el pronóstico a largo plazo de los pacientes es mejor en función del número de sesiones de ejercicio supervisado en la rehabilitación cardíaca. Datos del Medicare, que es un sistema estadounidense de seguros, ponen de manifiesto que el pronóstico de los pacientes se relaciona con el número de sesiones de ejercicio que les ofrece la rehabilitación cardíaca. Se ha visto que el pronóstico es mejor hasta un máximo de 36 sesiones, y se piensa que esto puede estar relacionado precisamente con que la repetición consolida el hábito, de forma que sería el mantenimiento del hábito de ejercitarse lo que mejora el pronóstico de los pacientes y no tanto la propia supervisión. Sin embargo, no es solo la repetición la que consolida el hábito. Como ya hemos dicho, hay otros elementos que también son fundamentales a la hora de crear hábitos. Os recomiendo leer el libro de hábitos atómicos de James Clear. Quizás algún día hagamos un episodio sobre este libro aplicado a la prescripción de ejercicio o a dejar malos hábitos. Pero en esencia lo que dice es que el cambio en alguno de los elementos del estilo de vida es el producto, por un lado, de la motivación intrínseca, que es la motivación auténtica del paciente, no lo que cree que debería de hacer, lo que siente de forma natural y de la sensación de autoeficacia o confianza en los recursos propios para conseguir el cambio. La entrevista motivacional y la búsqueda de la motivación intrínseca dan para todo un capítulo de por sí y son una herramienta fundamental en la rehabilitación cardíaca. Y para la sensación de autoeficacia y la puesta en acción, entre otras cosas, lo que propone James Clear es una metodología basada en el ciclo de creación de hábitos. Para eso lo que queremos conseguir o lo que nos hemos propuesto, tenemos que hacerlo siguiendo un sistema. La respuesta que queremos conseguir, en este caso hacer ejercicio, tenemos que hacerla obvia, atractiva, simple y gratificante. ¿Qué quiere decir él con todo esto? La forma de hacerlo obvio es hacerlo visible. Tiene que haber elementos del medio que hagan de señal o de estímulo iniciador. Estos estímulos tienen que hacer las veces de provocación. Si cuando llegamos a casa vemos la ropa de deporte preparada delante de las narices, o si pasamos por delante de la puerta del gimnasio, por ejemplo, la simple visión de estos estímulos elicita la asociación con la respuesta que queremos poner en marcha, el ejercicio. La forma de hacerlo atractivo se refiere a hacerlo tentador o apetecible. Por ejemplo, hacer el tipo de ejercicio que más nos guste. No hay que hacer el ejercicio que nos recomiendan, hay que hacer el que nos apetece hacer. Utilizar una indumentaria deportiva motivadora es otro ejemplo de los típicos en esto de hacer el ejercicio atractivo. No me negarás, que sales a correr con otra energía y otras ganas cuando estrenas zapatillas. De igual manera, los wearables, con la infinita cantidad de datos que generan de cada sesión de ejercicio, también ayudan a hacer la sesión un poquito más apetecible. Cuando la gente se compra indumentaria deportiva nueva, siempre apetece un poco más salir a hacer algo. Quedar con un amigo o tener en la recámara un audioartículo o un reto deportivo a nuestra medida también son elementos que hacen más deseable ponerse en marcha. Estos son algunos de los ejemplos de cómo hacer atractivo lo que queremos hacer en este caso. Para hacerlo simple, hay que eliminar todas aquellas barreras que nos puedan disuadir de hacer ejercicio. Dejar la ropa preparada o incluso llevar la bolsa de deporte preparada cuando pasamos por delante de la puerta del gimnasio elimina muchas de las resistencias que podemos encontrar para poner en marcha la respuesta deseada. Otra forma de hacerlo simple es no aspirando al máximo desde el principio. Lo que hay que hacer es ponerse pequeños objetivos intermedios con los que nos sintamos cómodos o competentes. Los resultados muy ambiciosos se nos pueden hacer bola y comprometer muy seriamente nuestra sensación de autoeficacia. Y ya hemos dicho que la sensación de autoeficacia es clave para conseguir el cambio. Nos queda la forma de hacerlo gratificante o satisfactorio. Tiene que haber una especie de premio. Hasta cierto punto esto comparte características con el segundo requisito. El de hacerlo atractivo. La sesión de ejercicio no puede ser aversiva. No interesa esforzarse en hacer una intensidad o duración determinada si nos cansa demasiado y nos resulta desagradable. El ejercicio tiene que hacernos sentir bien. La sensación de bienestar y de realización que nos deja la propia sensación de ejercicio puede ser suficiente en muchos casos. Los comentarios de ánimo y de progreso de un entrenador o del wearable de turno son otro de los ejemplos de este tipo. Hacer una crucecita en el calendario o incluso un premio en forma de un dulce después de una sesión de ejercicio. Unas zapatillas nuevas y cumples con un número predefinido de sesiones del mes, por ejemplo, lo que se os ocurra. Si nos centramos en aplicar un sistema como este, que esté centrado en un proceso repetitivo con estas características y no tanto en alcanzar unos resultados ideales, será mucho más fácil llegar lejos con nuestro propósito. Por eso, el gimnasio de la rehabilitación cardíaca en esa situación de motivación inicial es tan útil en el paciente que no suele hacer ejercicio. Es nuestra responsabilidad hacer que el gimnasio sea un espacio donde poder repetir estos cuatro pasos hasta automatizar el hábito. Cuando el paciente no sabe. Esto aplica al que no suele, y por lo tanto tampoco sabe, y al que sí solía hacer ejercicio, pero su nueva cardiopatía le obliga a adaptar el programa de ejercicio a su situación. Aquí el paciente, más que supervisión, lo que necesita es un instructor. En concreto, un instructor con comunicación directa con el cardiólogo y la enfermería y que comprenda los riesgos cardiológicos o de cualquier otra índole de cada uno de los pacientes. Y sobre todo, la estrategia concreta de gestión de cada uno de los riesgos de cada uno de los pacientes. De ahí en adelante serán el paciente y el propio instructor los que decidan él o los tipos de ejercicio y el régimen en el que lo van a llevar a cabo. Volumen, intensidad, frecuencia, progresión, tipo, etc. Aquí hay que decir que incluso los pacientes que creen saber se sorprenderían de lo que pueden aprender de alguien que sí que sabe de verdad. Al final, este criterio depende mucho del tipo de profesional que tutoriza las sesiones de ejercicio. La inclusión de un especialista en ciencias del deporte es un plus con respecto a los profesionales formados en la prescripción de ejercicio simplemente por salud. Cuando dispones de un entrenador personal, la cantidad de gente que entra en la categoría de no saber aumenta considerablemente. Pero bueno, esto último ya es canela fina y quizás no sea del todo necesario. Cuando el paciente tiene miedo. Cuando el paciente tiene miedo de hacer ejercicio, aunque soliese y sepa ejercitarse y tenga un bajo riesgo, si le mandamos a casa a hacer ejercicio, sencillamente no lo va a hacer. El miedo y las conductas de evitación son algo tremendamente habitual en los pacientes que han tenido un evento cardiológico, y el gimnasio de la rehabilitación cardíaca es el entorno ideal para el tratamiento de ese miedo. Tenemos un capítulo enterito sobre la cardiofobia en formato escrito para los que prefieren leer, y en audioartículo para los amantes de este formato. Es un anecdotario personal con el que, si no os sentís identificados, seguro que os echáis unas risas. Teclead en Google Sigorma Daria y Cardiofobia y lo tendréis a un clic. El tratamiento del miedo se basa en el reconocimiento de la emoción, y esto es darse cuenta de que uno tiene miedo, en la validación de la emoción, o sea, aceptar la emoción, que no es buena ni mala, simplemente está ahí y sabemos que es desproporcionada, y en hacer frente a la emoción, hay que solucionar esa discrepancia entre el riesgo percibido y el riesgo real para eliminar las barreras emocionales que nos impiden hacer lo que nos conviene. Y esto último implica enfrentarse al miedo mediante la exposición al elemento temido. En este caso, el ejercicio. El gimnasio de la rehabilitación cardíaca, al ofrecer un entorno supervisado, es el escenario ideal para una exposición controlada y gradual y un tratamiento muy efectivo en la mayoría de los casos de cardiofobia de nuestros pacientes. Por alguna razón, son muchos los pacientes que terminan un programa hospitalario de rehabilitación cardíaca y siguen con miedo y dudas con respecto a lo que pueden y no pueden hacer. Y si aceptamos que el objetivo de la rehabilitación cardíaca es conseguir un paciente que conoce y aplica las medidas del estilo de vida y un paciente seguro de sí mismo, estaríamos hablando de un auténtico fracaso terapéutico. Tenemos historias muy bonitas de pacientes que llevaban dos años evitando el ejercicio, incluso tras pasar por otras unidades de rehabilitación cardíaca, que decidieron hacer el programa con nosotros y que finalmente volvieron al CrossFit. Los niveles de confianza conseguidos son tremendos y la satisfacción personal por casos así es gasolina de la buena para seguir trabajando en esta línea. Y por último, cuando el médico tiene miedo. Hablamos de pacientes con riesgo de complicaciones, a los que les puede pasar algo de verdad. Aunque hay muchos posibles riesgos, y ya hemos hablado de ellos en alguna que otra ocasión y probablemente seguiremos hablando, a los riesgos a los que me refiero en este caso son el riesgo de hacer una descompensación de una insuficiencia cardíaca o el riesgo de presentar una arritmia maligna. No es lo mismo un paciente con un infarto sin apenas secuelas que tiene un bajo perfil de riesgo y no necesita supervisión, o uno con un infartazo que le ha tenido en la unidad coronaria dos semanas con drogas intravenosas de las duras y le ha dejado tres cuartas partes del corazón inservibles, una válvula la virulé y alguna que otra arritmia cuando hace ejercicio. Para los pacientes que pensamos que podrían debutar con una arritmia maligna o una descompensación de su insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca tiene una serie de elementos que permiten establecer los mecanismos de seguridad para contrarrestar esos riesgos. Los mecanismos de seguridad que se movilizan en la rehabilitación cardíaca son los que os cuento a continuación. 1. Un programa de ejercicio individualizado y progresivo, adaptado a la condición física y a los riesgos específicos de cada paciente. Insisto, hablaremos de los riesgos con detalle en distintos artículos. 2. Monitorización con la telemetría, es decir, con un electrocardiograma durante toda la sesión. Toma de constantes antes y después de la sesión, control de síntomas, identificación de signos de insuficiencia cardíaca, etc. 3. Educación del paciente para que pueda reconocer los signos y síntomas de alarma y avisar en caso de que se produjeran. Y 4. Que es el último pero no el menos importante, un desfibrilador siempre disponible con un plan de actuación urgente para cualquier eventualidad. En el paciente que sabe hacer ejercicio, tiene el hábito de ejercitarse, tiene un perfil de bajo riesgo y no tiene miedo, el gimnasio de la rehabilitación cardíaca no aporta absolutamente nada. Pero cuando alguna de las cuatro patas de esta banqueta fallan, el paciente le puede sacar chispas al gimnasio de la rehabilitación cardíaca. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.